0: Tak ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu bodu zlomu a dnes je mým hostem Antonín Havlík, což je český novinář, publicista, spisovatel a tvůrce youtube pořadu segment. Ahoj. Ahoj. Hele, na začátek bych se zeptal, Antonín nebo Tony?
1: Tony, určitě Tony. Já vlastně tady stu, tohle jméno používám už asi od základky a jsem na to zvyklý. Ani nemám rád moc Tonda, mám rád Tony. Tony, dobře. <laughs>
0: Uh, ty jsi začínal jako novinář v refreshru, to byla uh-huh. tvoje taková první zkušenost, co vím. Uh-huh. Potom jsi pracoval ve Foru 24, v deníku Právo, psal si pro spravodajský server i rozhlas. Uh-huh. Uh, ty máš vystudovanou jako střední školu průmyslovku, <laughs> jsem zjistil. Zajímá mě, jak se člověk dostane takhle k té novinařině od průmyslovky. Já mám pocit, že to jsou dvě věci, které jsou jako od sebe docela daleko. <laughs> uh.
1: Pravda je taková, že já jsem to vždycky chtěl dělat, vždycky jsem chtěl dělat novinařinu, ale když se člověk má v nějakých 15 letech rozhodovat jako o svoji vlastně budoucnosti, tak to není někdy jako moc dobrá věc, že někdy je to jako těžké se vlastně učinit to rozhodnutí. Mm-hmm. No, a já jsem si vybral školu, která mi byla vlastně jako nejblíž ani ne k srdci, ale k tomu, abych do ní dojížděl a přijížděl zase domů, jako co, co, aby mi to trvalo co nej, nejméně. A vlastně uh, potom, až když už jsem jako byl tady v tomhle oboru, jako v tom, v té na té průmyslovce, hmm. tak jsem si říkal, že to fakt jako není nic, co by mě bavilo. Ale zároveň jsem měl i jako plán B, a to bylo přestěhovat se do Prahy. A tak jsem vlastně jako šetřil a snažil se nějakým způsobem se do té Prahy dostat. Z začátky byly úplně ultra těžké, protože jsem tady neměl vlastně ani žádný jako kontakty, neměl jsem tady vůbec nikoho. Takže jsem jako šel totálně naslepo, mhm. že jsem měl fakt jenom ty našetřené peníze a ani nezajištěnou práci. Nic, mhm. prostě jsem věděl jenom, že si ji musím zajistit a trvalo to dlouho. Moje první pracovní zkušenost bylo počítání peněz. Že jsem, že, že jsem prostě... A kde, toba, tě, kde To je taková firma, ona se dostala i do médií v souvislosti s tou největší bankovní loupeží. Aha, tak to, ne- <laughs> to nevím vůbec. No a, a, a to je taková jakoby fabrika, prostě, kde pracuješ na směny a počítáš tam jenom peníze, prostě, jo, mm-hmm. že 100 milionů za tu jednu směnu mi tam prošlo pod rukama, prostě v hotovosti. A další den znovu. A bylo to strašně jako vyčerpávající, stresující. Ale věděl jsem, že to musím dělat, abych se nějak rozdělal a etabloval vůbec v životě, no a potom jsem prošel různýma dalšíma pracema, protože tohle fakt jako bylo nezvladatelný a pak jsem se dostal k tomu refresheru, no a to mi jako otevřelo a to byla taková, jako že jsem refresher tak nějak četl, říkal jsem si, proč to neskusit, dělal to, vlastně rozjížděl to tu českou pobočku, můj kamarád Matěj Tomán zdravím mm. a vlastně... Dali jsme se dohromady a vlastně jsme rozjeli v podstatě tu českou pobočku, když, když začínala.
0: Jo, takhle. No, a když jsi šel do té Prahy, tak už si věděl, že se chceš věnovat, dejme tomu té novinařině nebo něčemu takovému kreativnímu, nějakému psaní nebo to přišlo tak.
1: Já jsem psal už jako mám, roz... mám... To je to nejhorší na mě, že já mám rozepsaných strašně moc knížek. Mám rozepsaný různě moc věcí, A já jsem jako vždycky tíhl k tomu spisovatelství ještě mm-hmm. víc. Ale zároveň už jsem si třeba nějaký čtvrtý třídě dělal takový jako časopisy, komiksový mm-hmm. a tak. A, a tak jsem o tom jako nějak snil, o tady těchto dvou věcech, buď teda jako spisovatel, takový jako těžkopádný se dostat jako na pozici jenom spisovatele. No takže jsem začal tady tímhle s tím, tou novinařinou a prostě začal jsem psát a, a tak jsem se jakoby vypracoval jako vlastně
0: sám na sebe, no řekněme. Takže v podstatě se dá říct, že ty jsi byl u zrodu českýho Refreshu. Jo, jo, jo. jo, jo. Aha, hustý. Hele, ty jsi zpracovával jako novinář, nebo psal jsi mnoho článků na různý témata, ať to byla politika, dezinformace, údební scéna, společenské kauzy, technologie a hlavně sociální témata. Ty Ten záběr má široký. zajímá mě, co tě z toho nejvíc jako bavilo? Jestli pro, tebe vlastně, jestli pro tebe bylo vždycky fajn jako ty věci střídat? Asi
1: jo, no. Jako... Byla zajímavá ta politika určitě jako hodně a myslím si, že do budoucna bych se ji chtěl ještě jako věnovat. Myslím uh-huh. si, že tam, tam je to ještě jako pro mě neprobádaný. Uh, ale uh, ty technologie, nebo to, co pokrývám teď v rámci segmentu, mi bylo asi úplně, úplně nejblíž a ono se to jako překrývá. Ono tady jakože technologie to není jenom prostě, já nevím, časopis, komputer nebo <laughs> živě CZ, ale uh, ty technologie mají právě i ty přesahy jak uh-huh. do, to, do té společnosti, do té politiky a podobně, takže jako tyhle ty přesahy mě zajímají a tyhle mě baví a podle mě jsou pořád jako málo na
0: český scéně pokrývaný. Uh-huh. Mně se hrozně líbilo, já jsem si ty články lustroval, ty jsi tam toho napsal opravdu mnoho. Ty jsi napsal článek Žil jsem měsíc na vozíčku, kdy popisuješ vlastně událost, kdy jsi zlomil patu, jestli to říkám správně. Uh,
1: jo, nárt, nárt,
0: nárt. nárt. A uh, místo Berlí si znechal předělit vozíček uh-huh. a na tom vozíčku se spohyboval měsíc po Praze. Yes. Uh, Jaký to pro tebe je, když zpracováváš takový téma, který je vlastně jako reportážní a je jako osobní pro tebe? Nebo že vlastně je to skrz nějakou zkušenost, kterou zkoušíš ty, tak o tom píšeš? Je to něco pro tebe, co co tě baví víc, než vlastně jenom v podstatě psát ty články? Víš mít v tom ten osobní záběr?
1: Podle mě to je trošku takový terapeutický, když je to osobní, tak člověk... No prostě pro mě bylo strašně nekomfortní a to je jistě jako představitelný si, že když člověk prostě se nemůže najednou hýbat tak, jak je zvyklej, tak je to prostě velký diskomfort. A, a já jsem, mě to s těma berlema vůbec nebavilo a říkal jsem si právě, že to zkusím, zkusím na tom vozíčku a rovnou právě mě napadlo, že no dobře, tak zkusím to i využít tady tímhle způsobem, že napíšu o tom článek, budu to prostě pozorovat, studovat a uvidíme, co z toho vzejde. No a právě Myslím si, že pro mě osobně, krom té terapie, to bylo i to poznání, úplně ryze osobní. Mm. K, protože jsem pak i mluvil jako s lidmi prostě invalidníma a ptal jsem se na tu jejich zkušenost. A strašně moc se teda překrývala i s tou mojí, byť byla měsíční, byť jsem to jenom vyzkoušel jako v demo verzi, ale bylo to něco, co uh, jako… Jo, baví mě ty překryvy no, do toho osobního. Ano, ano, ano. Myslím si, že právě tohle taky bych chtěl, aby v segmentu bylo dál jako nějak vidět. No.
0: A to se právě ještě chci zeptat, kdy budeme řešit ten segment. Ještě mě zajímá, vrátil by se dneska do nějaký té redakce, jak všude, kde jsi pracoval?
1: <laughs> to je vlastně takový jako hrozně vtipný celá jako mediální scéna je v takový lehký krizi uhum. a jako je to cítit ty mediální domy už těm, nechci říct tvůrcům, to je právě to, že já se k tomu ještě dostanu, ale těm novinářům možná neposkytuje takový prostor, jak by mohla, nebo jak by chtěla, neumí se přizpůsobit té době a tomu trendu, který je. A ty lidi jdou prostě dělat tady tyhle věci na sebe. A tím se tím, je to takový věčný dilema, že vlastně, jestli jsi pořád novinář, když seš na sebe, když tam nemáš tu, toho editora, o kterého se můžeš opřít, to mě třeba extrémně chybí, jako prostě mít tam ty, ty, tento zázemí v podstatě. Mm-hmm. To mi chybí, ale zase na druhou stranu je tam i ta svoboda, která je hrozně důležitá a to je i ten důvod, proč ty novináři odcházejí a taková možná větší variabilita no, pro tu práci a Uh, práce v redakci mi nechybí jako celek, chybí mi ty lidi, ale to si myslím, že se taky dá jako do budoucna nějakým způsobem vykompenzovat, nebo prostě tomu se dá přizpůsobit. Ale jako sle- jsme v počátcích trendu, který sledujeme, já myslím si, že budou přibývat novináři, kteří budou odcházet z těch velkých mediálních domů, hmm. právě pracovat na sebe.
0: A Když jsi byl v těch redakcích, vlastně já ten způsob toho, jak se tam pracuje, vůbec neznám. Myslím si, že běžní lidi, kteří to nějak vyloženě hluboce nepozorují, tak taky ne. Zajímá mě, jestli se píše v podstatě na zadání toho šéf-redaktora, že vlastně ti dá na výběr zpracovat nějaký témata, a ty si, dejme tomu, vybereš nějaký nejbližší, hmm. anebo jestli to je o tom, že vyloženě chodí s nějakou vlastní iniciativou, o čem by si chtěl psát. Chodíš, to je,
1: to je nejcennější. Jako určitě jsou i takový novináři, kteří, nevím, dostávají nějaký typy, ale, ale já vždycky jako jsem si s tématem přicházel svýma a potom si je i hlídáš, takže už víš, jo, já jsem teď třeba v tom právu naposled, tak to jsem řešil, krom nějaký jako politiky, tak jsem řešil hodně i různý jako kriminální kauze a podobně soudní. A potom už si to hlídáš, ty jednotlivé soudy a prostě píšeš o tom, sleduješ ty příběhy a tak, takže jakoby, uh, je to hodně na tom, co ten člověk do toho může vložit sám. Já vždy, nikdy jsem jakoby nedostal nějaké jako zadání. <tějí>
0: Mně je jasný, že ta novinařina je samozřejmě i o tom talentu, to bez pochyb. Ale zajímá mě taky, jestli je to věc, která se dá nějakým způsobem jako naučit jako řemeslo.
1: Hmm, myslím si, že je to důležitý. No. Myslím si, že je důležitý jako mít tamto srdíčko. Hmm. A, a to třeba, jako já právě nemám moc tu zkušenost s tím, s tou školou, s tou vysokou školou, hmm. znám jako lidi, kteří prošli vysokou školou jako žurnalistiky, ale Sám jsem jí neprošel a nevím, jak moc je to jako tady tohleto se tam jako učí mít k tomu ten vztah jako opravdu ten jako vnitřní. Ale tím, že jsem si proto šel, tak tím já jsem mu tam měl, no. takže jakoby z mý zkušenosti si myslím, že je důležitý tady tohle. A samozřejmě jako postupně se propsat k nějakému výsledku, to je, to taky trvá.
0: Mm-hmm. Uh, ty jsi založil ten youtubeový kanál segment mm. minulý rok. Já jsem četl, že to byla myšlenka, která vznikala někde už přes pět let. Jo, jo, jo. To A to už dočetl loví. jsem se, že vlastně jsi byl trošku demotivovaný tím, že si nevěděl, jestli vlastně ty články, který píšeš, jestli vlastně ty čtenáři si je i jako přečtou, jestli to uhum. chápu správně. Ten segment, celá ta záležitost, splňuje to tvo, tvoje očekávání?
1: Vlastně to, co ta myšlenka, která vzešla se... Jako k tomu, abych si založil YouTube kanál a dělal ty videa, byla o tom, že některé věci nedokážeš předat slovem. Prostě jsou články. Který nedokážeš tak jako dát tomu takovej šmrnc a něco, co, si, co lidi chytne. Protože lidi dneska si čtou jenom titulky z většiny. Mm. A, a jsou témata, které si prostě nepřečtou. Já jsem dělal video o prostě tom, jak v Africe používají Bitcoin jako o, offlineové platidlo. A to je věc, kterou kdybych napsal, tak to má prostě já nejen 300 přečtení jo, jako málo. A, t, a tady to mělo jako desítky tisíc, a to je přesně ono, to je to video. A, On to říkal už vít klusák, když si dávno vlastně, když dělal to v síti, Aha. že to bylo populární právě proto, že to bylo zpracované v tom dokumentárním formátu, v tom filmovém formátu, že, kdyby, že už o tom byly napsané jako články a v podstatě se nic nezměnilo, až, až jako se natočil ten film, tak se o tom začalo tak masově diskutovat, že pak pro Prostě se staly nějaký změny, které potom už jako, tenhle problém nějakým způsobem řešili, aspoň částečně. Ale ten obraz tohle umí, má tu schopnost a myslím si, že je to jako v tomhle důležitý. No.
0: Ještě ještě, když jsme se bavili, vlastně, že některý ty čtenáři se ten článek dejme tomu neotevřou. Nebo není třeba tak úplně čtený? Myslíš si, že je to i důvod, proč některé ty redakce dneska, je to můj subjektivní dojem, používají v podstatě clickbait?
1: Jo, určitě je to jedno z forem. Jako je to, je to, jo, rozhodně. Ty clickbait, no, tak jako, hele, prostě, já taky, já na YouTube nepoužívám clickbaity, ale taky jako musíš to umět jako nějakým způsobem jako umět to kořenit, aby si na to ty lidi klikli prostě. Mm-hmm. Je to potřeba, to, je, to, je to v tom velký umění, Jakože clickbait jako takovej, tak zatím je složitá jako chemie, kterou je potřeba umět a ovládat, umět udělat dobrý titulek a právě tak, aby to clickbait nebyl, aby byl mm-hmm. jak, jak jako dobrý, atraktivní
0: a tak jako, aby byl pravdivý. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ty, když jsi vstoupil na to pole uh, toho obrazu, mm. v podstatě kdy uh, ty, se vlastně ty, ty máš provizorní studio, tuším, doma, uh-huh. to si to říkám správně, jak jsi na to zvykl, nebylo to pro tebe těžký? Nebo vlastně, jako je mi jasný, že si nějakým způsobem k tomu podvědomě aspoň, nebo jsi s tím musel koketovat, uh-huh. jakože když jsme se bavili třeba o tom invalidním vozíčku, uh, kdy jsi napsal ten článek, tak vlastně je to také jako, jako self reportáž sebe. Takže k tomu si nějak blízko měla. ale jaký to pro tebe bylo? Když mm. to začal?
1: Bylo to hrozný. Já si pamatuju, že já, jsem... já si teď nejsem jistý, jestli jsem první video zveřejnil, jako vysloveně, jako zveřejnil, poslal ven v říjnu nebo v září. To nevím. Ale jako každopádně už v červenci loňského roku jsem si prostě testoval první pilotní epizody. Bylo to jako hrozný. Jo? A, a, a jako... Jakože uh, naučit se se vším jako to, to bylo možná ještě to jako nejvíc pro mě největší výzva to jsem se učil asi rok jako naučit se s kamerou naučit se to nějakým způsobem osvětlit uh, naučit se se zvukem tím že opravdu si to jako dělám sám tak všechny tady tyhle ty dílčí věci musím ovládat mm-hmm. a ten střih je teda jako asi v tomhle tom nejnáročnější a No a, a jako bylo těžké i mluvit na tu kameru, hmm. jako naučit se to a, a být jako nějakým způsobem jako sebevědomý, to, to bylo těžké a pořád jako jsem rád, že tam ta možnost střihuje.
0: Hmm. My když se bavíme o tom střihu a vlastně o té celé postprodukci, takže říkáš, že se to učil, učil se to úplně naprosto s čistým štítem, že si vlastně k tomu nikde nečechl a začal s to v... Opravdu, jo.
1: Hmm, myslím si, že jo. No. Myslím si, že jsem nic. Já jsem v refreshru jsme dělali nějaký podcasty, takže ale to mm. jsem ani já se na tom nepoděl. To jsem v podstatě spíš prodával jako svoji práci, kterou že jsem mluvil. Jako. Ale, ale opravdu jsem jako video, video nedělal.
0: No. Tak to klobouk dolů, protože ty videa máš velmi dobře propracovaný. Děkuju. Mají dobrý temporytmus, tepe to, je to skvělý.
1: Jo, jo, jo. To bylo právě to, co bylo potřeba uh, nějak vyladit. Mm-hmm. Že fakt jako tam předtím bylo mě strašně líto, že už nemám ty, ty starý díly, ty úplně pilotní, protože to by bylo docela jako vtipný to vidět, jak to začínalo celý. A to, mm-hmm. jako to, 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 to nebylo tak, tak smutno.
0: No nicméně, ty máš teď na tom uh, YouTube kanále uh, 90 tisíc odběratelů, <laughs> což uh, není málo. Mm. Jaký byly ambice s tím projektem? Uh, měl jsi tušení, že tenhle uh, koncept. Nebo projekt se tak rychle spopularizuje?
1: Absolutně ne. Já jsem právě to, to vzniklo jako myšlenka, která už mě táhla, jak si i říkal, jako třeba pět let, prostě hrozně dlouho. Myslím si, že 2018 mám někde ještě jako v mobilu v poznámkách, jako že bych si mohl založit YouTube kanál. Uh-huh, uh-huh. A uh, právě. Uh, to, to, s čím jsem do toho šel, tak to bylo prostě o tom, že si založím YouTube kanál, budu tam občas přidávat nějaké jako videa, no a tak jako si to třeba pár tisíc lidí se na to podívá, bude to jako fajn a, a budu mít radost, protože já jsem to chtěl hlavně ze začátku a tak pořád to dělám jako hobby, ale jako chtěl jsem to opravdu jenom jako bokovku. No a, a, a pak nějaký video mi tam extrémně jako droplo na views, myslím si, že to byly asi ty Simpsonovi, a, a tam tam to začalo, no. tam tam jako to, to bylo překvapení, že jednou jsem prostě přišel do práce a jenom jsem se na to tak podíval cestou, cestou, cestou tramvají ne. jsem te, pamatuju, jste, teď, cestou tramvají jsem se podíval a ráno tam byly prostě už jako nějaký, jako, nějaký jako cvrlikot kot prostě těch těch sledujících. Říkal jsem si, co je? A, a jako já nevím, jestli to někdo zazdílel, nebo jestli najednou jako algoritmus to začal nabízet. No a od té doby to tam jako je, no, ty lidi.
0: Nicméně je to, je to, je to uh, velký úspěch. Ještě mě zajímá, byl jsi rozhodnutý hned, že chce jít na ten YouTube, protože ten, ten YouTube mám, je to zase můj subjektivní jako názor, vlastně chci se tě na to zeptat. Podle mě se dneska dostáváme už do doby, kdy na tom YouTube, na té platformě začínají být, dejme tomu, nějaký relevantní lidi. Hmm. Jo? Že vlastně už je to víc dospělejší platforma, než, než pár let zpátky. Uh, proč jsi tam rozhodl vlastně jít, nebo... Uh, žádná jiná videoplatforma,
1: mm-hmm. na kterou bych mohl přispívat, tak jako neexistuje. A uh, YouTube je známý svou schopností jako tím algoritmem nakopnout člověka. Mm-hmm. A tak jsem to prostě zkusil. No. Jakože nenapadá mě žádné jiné, žádná jiná platforma, která by byla jako vyhovující. Vlastně no.
0: uh, já jsem tu otázku špatně položil. Vlastně mě zajímá, jestli to, že si šel na ten YouTube... Uh, byl důvod kvůli tomu, abys byl nezávislej a ten obsah, by jsi, ten obsah si aby mohl ovlivňovat jenom ty sám, protože samozřejmě… Jo takhle, jako jestli no, jsem to, proč jsem to třeba někomu nabídl nebo tak… Dejme no, jo, jo. tomu nějaký internetový televizí, mm-hmm. jestli to vůbec bylo ve hře, tato myšlenka? Uh, jako
1: nebyla, protože já mám, a to je moje jako velmi špatná vlastnost, že já mám jako takovou… Já se tak jako mám tendence občas podhodnocovat, uhum. a já vlastně strašně nerad jako někoho přemlouvám a přesvědčím o svých kvalitách. Já chci, aby to jako viděl ty kvality. A tak jsem si prostě jako šolíchal svoje, prostě dělal jsem to, jak jsem si jako představoval, že by to mohlo fungovat. No a vlastně to, že, že se to jako rozjelo, tak to mi jako řeklo, jo, dobrý, Tony, děláš to jako správně, je to dobře. Ale zase na druhou stranu už jakoby chci se odkazovat jakoby tady tohle, co jsem vytvořil. Tohle je něco, co jakoby je můj produkt. A, a jako už nemusím nikoho přesvědčovat mm-hmm. o tom, jestli je to dobrý nebo ne. Může se to lidem nelíbit některým třeba, ale prostě už je tam za mnou nějaká práce. A to vlastně byl i jako důvod, proč jsem to jako nikomu nenabídl, ale zejména i ta svoboda. Že to prostě to je. Nenahraditelný, ale zároveň se ukazuje, že na tom YouTube taky není úplná svoboda, mm. což je pak další problém. I jako co se týče algoritmu i co se týče uh, žlutých dolárků. Uh, YouTube umí být taková jako potvora trošku. No. Uh,
0: to mě vybízí k otázce uh. Já jsem před pár dny četl, že vlastně to by se s tím kanálem stalo to, že jestli, jestli bys mohl říct, o co vlastně šlo, že tě ho někdo ukrat v podstatě. No,
1: tam, tam byla věc, že vlastně někdo skopíroval moje videa. A to bylo jako mega děsivé, Protože ono, v YouTubeu, v tý, když se prostě přihlásíš do toho YouTube studio, tak vidíš jakoby, když ti to třeba někdo jako vezme nějaký video prostě. Mm-hmm. A většinou jsou to třeba reakce nebo tak, tak jako to je v pohodě, to jako vidím, že někdo reagoval, tak jako v pohodě. Ale uh, horší právě jsou tady tyhle si případy, kdy, a to, to se mně stalo jako teď poprvé, že jsem přijel z New Yorku zdovolený a vlastně uh, nes, byl jsem pryč, takže jsem vůbec, chtěl jsem být úplně offline, nic jsem nesledoval, tak jsem přišel a klikl jsem na to. No a můj obsah se stal jako překopaný do, do angličtiny. A vlastně místo mého hlasu tam byl nějaký jako AI voice, prostě, který to daboval do mm. angličtiny. A bylo to hrozně divný. jako Zároveň vtipný, že to někdo jako si takhle s tím dal práci, protože to moc s tomu nerozumím, nebo jako rozumím, ale k tomu se třeba dostaneme. Ale co mi přišlo jako. V trošku jako děsivý bylo to, že fakt jsem zněl jako divně, jo, že je to fakt divný, myslel jsem si, že je to nějaký úplně jakoby robotem vygenerovaný, ale jak jsem to zkoumal víc a víc, tak uh, to bylo prostě, že asi někdo, nějaký kidoš, nebo já fakt nevím, kdo, prostě se rozhodl, že jako bych chtěl možná lehce parazitovat na můj tvorbě, že tam opravdu i jako předstíral v komentářích, že je to on. Uh, no, jako Dobrý je v tom, dobrý je, dobrý je to, že se YouTube k tomu dobře postavil a ten celý kanál smazal nakonec. Že to... A
0: jak, jak to vlastně je, je to tak, že se ti teda objeví, že nějak byl jako ukradený ten tvůj obsah? Ano. A ten YouTube už s tím automaticky nějak začne zacházet a začne to mazat? nebo to ne, 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 to, ten... to, to
1: si musíš ty, to je na tvůj žádost, protože. Uh, t- Velkým trendem na YouTube jsou reakce, a YouTube hmm. to pod licencí Fair Use tak nějak jako povoluje, že jako můžeš použít cizí video, pokud tam máš svůj vlastní vklad. A, a to je jako to je v pořádku, ale co jako není v pořádku, když je to jako celý přebraný, protože ty tam máš i procenta, dokonce, jakoby jak moc ti to přebrali v podstatě. No a když tam máš 100%, tak jako víš, že je to celé video jenom prostě jako ukradený. Hmm. A, a to už je jako, to je nepovolený, to je proti pravidlům, ale zároveň YouTube neudělá vůbec nic. A právě kdybych se vrátil ještě zpátky k tomu žlutému dolaru a k, tomu, k těm problémům kolem demonetizace videí na YouTube, tak YouTube ti dá žlutý dolar, aniž by ti absolutně nějak jako notifikoval, že ti dal žlutý dolar. Takže já jsem teď nedávno u nějakých jako starších videí. Viděl, že mi ten žlutý dolar dal a že jsem jako si to všem úplně náhodou a právě jako prostě logicky ti unikají nějaký zisky, když je to tvůj jediný jako zdroj příjmu. A když jsem se dal jako nějakou tu obhajobu, že jako můžeš se, se to odkázat na YouTube, aby to překontroloval ještě jednou, tak pak mi jako z ničeho nic napsali, že se jako spletli a že jako je to vlastně zelené a že je to všechno vlastně v pořádku. A to jako tě tvé, protože mm-hmm. pak už nikdo nedá jakoby, ty ušlý zisky, byť jako to nemusí být moc peněz, ale spíš jako principiálně mě to štve, že jakýkoliv kontroverzní téma, a to je jako ten obří problém YouTubeu, musíš prostě nějakým způsobem buď obšírně cenzurovat, anebo, nebo ho prostě jako nedělat. A takový dávám v plánu dělat na hero hero, ale to je už jako zase uh, disciplína na úplně jako jiný, jiný trati, jiný úrovni. No?
0: A máš nějaké zkušenosti třeba s mazáním obsahu na TikToku?
1: Mm, jo, 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 mě, maze, mě vymazali uh, takovej, uh, takový videjko, jak jsem dělal o TikToku, tak jsem tehdy jak byla taková velká kauza, že vlastně jako Nukip to považuje za problém, mm-hmm. tak uh, já jsem o tom udělal video, dal jsem to na YouTube, pak jsem to dal i, i na TikTok, no a TikToku se nelíbilo video o TikToku a tak ho jako smazal, že je to dezinformace. A tak tam taky můžeš podat nějaký jako odvolání proti tomu, a tak taky uznali, že to jako dezinformace nebyla. A ono se to šířilo strašně rychle, to tam má, já nevím jak teď, ale myslím si, že to tam mělo nějak jako půl milionu views a jako fakt za, za víkend, jo, že to tam, že to strašně rychle vylítlo, že všichni prostě o tom chtěli vědět něco, takže si to jako sjížděli a, a, a hrozně, hrozně to mělo moc views a právě to se TikToku moc nelíbilo, takže by takhle se zachoval. Ale jako zase říkám, vrátili to zpátky, uznali, že to dezinformace prostě není. a, A jako dál to tam je, ale potlačili dosah. A to potlačování dosahuje taky pěkná, jako pěkná vysírka, no.
0: A jak, jak tohle vlastně, je to nějaký v podstatě jako automatický, dejme tomu bot, který generuje vyložení nějaký výrazy a na základě toho to zablokuje, nebo... Jo,
1: jo, jo. Na YouTube vím, že to nejdřív to prostě, když uploadneš video, tak ti to hmm. projede nějaký bod a prostě zjistí, jestli tam nejsou nějaký závadové věci, prostě. Když zjistí, že jo, tak ti dá ten žlutý dolárek. Moc to nedělá, jako někdy, jenom. Jenom když vyložení jsou tam třeba nějaký explicitní vyložení, jako obrázky, mm. jo, tak to dělá, anebo a témata. Ale jinak jako jsem s tím já docela v pohodě, ale potom uh, třeba se může stát, že někdo třeba to nahlásí nebo něco, tak to pak kontroluje už člověk. A vlastně jako tvůj... Osud má v rukou nějaký prostě týpek, já nevím, většinou z Indie nebo prostě z nějakých takových zemí a který jako vlastně ty nevidíš do těch pravidel vůbec, to je absolutně netransparentní ty ani nevíš, co konkrétně v tom videu bylo mm-hmm. špatně, jenom ti dají jako obecně, že nevím je tam, co mi to teď na posed dali nějaký, že, že to byly nějaký jako drastický záběry, přitom tam žádný jako nebyly a Tohle máš a ty je vlastně jako nevíš, kde přesně tam měli údajně být, jakože že, abys mohl říct: že tady to jako není. Oni ti řeknou jenom obecně. No a, a takže to zkontroluje ten týpek a řekne, že teda jako buď je to v pohodě, že se teda AI spletlo, anebo že teda jako by to fakt je jako. Vadivý obsah pro ně, a ten žlutý dolar ti zůstane. No jenom, že tím pádem už nemáš jakoukoliv žádnou další možnost se prostě proti tomu odvolat. Mm-hmm. Že pak už jako je to definitivně. Já jsem tady z toho řešil třeba u uh, videa o LSD v Československu, mm-hmm. a oni mě tam jako vlastně obvinili z toho, že uh, propagují návykové látky, což jako nebyla pravda. A vlastně neměl, oni pro to tvrzení nedali žádný důkaz, jenom prostě máš tam jako prohlášení, že. propaguješ návykové látky. No a vlastně vlastně se to dostalo do bodu, kdy já jsem ještě po tom prověření tím člověkem, tak jsem se ještě jednou odkázal, ono na Twitteru i odepisuje jako jejich podpora. A a je to tam jediná forma komunikace s člověkem tak jsem jim ještě jednou napsal, aby to ještě jednou překontrolovali a oni teda ještě jednou se shodli na tom, že opravdu podporuju návykové látky a žlutý Arek tam pořád mám. Takže to jsou přesně ty témata, které jako o návykových látkách, což jsou i ty sociální problémy, se kterými já rád pracuju a které mě nějakým způsobem zajímají, tak to vlastně nemůžu na YouTube moc zdávat, protože prostě je to vadivý obsah pro ně.
0: Když se bavíme o těchto problémech který vlastně člověk musí neustále hlídat, že jo? Aby mm. se nějak jako, dejme tomu, i v uvozovkách o ten svůj biznis dobře postaral. Nedostaneme se někdy v budoucnu spíš do fáze, kdy začneme zakládat vlastní platformy?
1: Já si myslím, že je to určitě jakási možná cesta. Třeba Standard Show to v tomhle, tom jako vyhrál. Jako prostě založil si vlastní a, a myslím si, že jako to bylo pro něj jako dobré rozhodnutí, ale zároveň to není jednoduché. Protože já ačkoliv si sám jsem už teďka schopnej představit, že uh, oslovuju jako tisíce lidí a že, že, jejich tvorba, je, že moje tvorba je baví, tak si zase na druhou stranu myslím, že uh, jsem i do určité míry hnaný pořád tím algoritmem, protože po každém videu mi prostě zase stoupnou uh, odběratele. A myslím si, že ten algoritmus pořád tam pro mě hraje roli. A je otázka, jestli, kdybych si založil vlastní platformu, tak jako co by se stalo? Jestli by prostě jsem si založil vlastní platformu a a přišel by tam jako třeba jeden člověk, nebo jako, jak by to mělo vypadat? Myslím, to to je hrozně složitý. Myslím si, že je to určitě nějaká cesta, kterou se do budoucna i i česká scéna bude vydávat. A spíš si to dokážu představit jako pod nějakou nějakým spojením, jako českých tvůrců, kteří mají třeba nějaký jako společný záměr, společný vkus a, a budou jako si toho, toho diváka jako stekovat mm-hmm. a, a prostě budou si ho, budou si o něj pečovat a budou jako uh, vlastně spojení, jakože jeden člověk rovná se jedna platforma, si myslím, že není úplně funkční model, ale, ale ale jakoby, jo, je to možný, jako je to, je to právě to je to, jak se mluvili o tom že ten mediální svět je v nějaký jako určitý krizi, tak tohle je taky věčné téma všech jako mediálních manažerů a podobně. Že...
0: Zaregistroval jsi uh, spuštění tý Magenta TV? Magenta TV. Uh,
1: jo, 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 jo. Co no, si to o tom je...
0: myslíš? Myslíš si, že to bude funkční model?
1: Mohl by. Jako to je právě o tom, že teď se to bude všechno zkoušet mm. a, a uvidí se. Jako, myslím si, že tam potenciál je. No. Mm-hmm.
0: Uh, ještě mě hlavně zajímá... Um, ta YouTube analytika. Jo? Uh-huh. Já vždycky říkám, že je dobrý, když má člověk svobodu, ale i když ve všem máme svobodu, tak mám pocit, že vždycky jsou nějaký mantinely, do kterých uh-huh. se člověk musí vlíst. Uh, ovlivňuje tě nějak ta YouTube analytika v různých videích, že vidí, že něco funguje víc, tak se tomu, dejme tomu, neříkám, že je to kalkul, to vyloženě ne, ale že vlastně člověk zjistí, že je potom nějaká poptávka. Tak vlastně k tomu udělá ještě nějaký doprovodný jiný věc ohledně toho tématu?
1: Uh, myslím si, že jo, že to jako je častá praxe youtuberů. Někteří to jako hodně dojí, někteří jsou opatrnější. Já se kloním spíš na tu druhou stranu, ale já spíš i to mám tak, že já hodně věcí se mi jako různě přesahuje a třeba je nestihnu říct v tom jednom videu, že prostě hmm. mám jako určitou stopáž, kterou si tak nějak jako vnitřně dávám, že kolem těch 15 minut je to jako akorát někdy těch 20, jako to jsem udělal jednou snad. Ale a, a bylo to dobrý, ale. Jakoby je to furt omezený čas. A když chceš něco jako říct, tak natrefu tam na různý témata, který jako si říkám, tyjo, to už se mi tam nevleze, tak co budu dělat? No tak si to jako dám třeba jako, jako návrh nějakého dalšího videa, který si potom jako rozpracuju třeba úplně jiným směrem, ale už je to něco, nějaký vody, který ještě chci probádat. Mm-hmm. A um, Jo, jako pracuju tak ano, ano, ano. Je to hodně třeba i o té umělé inteligenci. Já jsem si myslel, že to bude prostě jedno video a tím to hasné, ale tím, že je to hodně neprobádaný a furce něco děje, a myslím si, že jako dost v těch věcech, jako by, že, že se v Česku o tom uh, v některých případech nemluví tolik, jak by mohlo a jak třeba já o tom dokážu zpracovat to video, tak um, i proto jako o tom vzniká jako víc videí a lidi to chtějí, tak proč ne?
0: A co ten název segment? Když, vlastně, když jsem četl, že si vlastně říkal, že ta myšlenka byla už několika letá, že vlastně chceš něco takového, tomu vytvořit. Uh. Dočetl jsem se ještě, že si vlastně chtěl nějaký jako abstraktní název, mm. segment. Jak dlouho jsi to vymýšlel?
1: No dlouho, to byly různý návrhy, no. Jakože fakt jsem měl, já jsem chtěl, aby to bylo něco trefného, aby to bylo jedno slovo aby to bylo něco by co se moc nepoužívá zase tolik, aby to mohlo jako zadefinovat nějakým způsobem. Do té doby, když jsi zadal segment, tak ti to našlo nějakou kapelu segment v Československu má talent. <tějí> <tějí> a ta <tějí> si ta. Hrozně dlouho zobrazovala a hrozně mě to rozčilovalo, že jako by furt tam nejsem já, ale je tam ta kapela a nevím, co se teďka tam zobrazí, no snad už já, ale, ale právě to byl jako by můj záměr, že prostě nějaký slovo, který je jako dostatečně takový jako abstraktní, který je jako nějakým způsobem chytlavý tou svojí jedinečností, tak to jsem chtěl, no a právě jako jsem si říkal, to tak, ono to vlastně docela i sedí, je to také jako, jako určitý segment prostě, určitý, od, určitý jako díl část něčeho kus internetu prostě který jako, ve kterém se může ten divák cítit jako příjemně, no, třeba a něco se dozvědět.
0: Měl si někdy nebo ne někdy Měl jsi nějakou inspiraci k vizuální podobě těch epizod? Protože já si myslím, že to je část, kterou máš velmi propracovanou. I když vlastně říkáš, že jsi v tomhle tom samouk a že se to učil ne nějak úplně asi dlouhou dobu, že jsi říkal, že nějaký rok si nad tím pracoval. Jo, jo. jo. Když jsi se to všechno učil. Ano. Uh, jestli jsi měl nějakou inspiraci a vlastně j- j- jak, j- jak jsi na to přicházel, jo? Protože já, když se dívám na ty videa, tak oni jsou velmi dobře temporitmicky přizpůsobení, A to si myslím, že. J- je věc buď v dlouholeté zkušenosti, a nebo nějaký jako talentu. Tak, jestli si vyloženě měl nějakou, nechci říct šablonu, ale jestli si měl nějaký reference podle kterých se šel, nebo jestli je to vlastně nějaký tvůj, Hele, tvoje vlastní cítění. Hmm, uh,
1: já jsem spíš šel prostě. Tak viděl jsem, jak to dělají zahraničí. To jsem jako to to jsem viděl. A nacitoval jsem to. Díval jsem se na ty videa, uh, Nějaký věci jsem si říkal, ty tohle by bylo dobrý. Ale jako že bych jako vzal jedna ku jedné nějakou věc, tak to ne. A ani bych to tak nechtěl. Spíš jsem to prostě bral tím způsobem, že že je to jako pocit, že takhle by se mně to líbilo a takhle si myslím, že je to dobře. A jako u toho střihu obzvláště tady tenhle jako pocit, ten ten cit je důležitý.
0: Ještě co co se týká taky toho loga, který máš takový jako minimalistický, to se mi hrozně líbí. Chce se zeptat na záměr těch barev, je to něco... Je
1: to, <laughs> celý to logo, celý ten vlastně vizuál, uh, tady t- ten grafický, ten tek, textovej, uh, tak uh, ten vychází, vlastně, to strašně rád vždycky říkám, a ono to nikoho nezajímá, vždycky to lidi nudí, ale je to jako z designový, jako grafiky, která je taková jako obyčejná, jenom taková jako by to napráskaný ledabile v podstatě. Ty barvy jsou prostě takový jako webový, takový jako možná schválně trošku ošklivý barvy, prostě provokativní, takové ten devadesátkovej web prostě, kdy se kdy jako lidi dávali na sebe jako, jako nesourodý barvy, kontrastní hodně. Ty barvy nevytiskneš ani. A když jsem teďka řešil, jako, že bych uh, mohl mít i merch, tak ty přesné barvy ani uh-huh. nejsou do toho cmyku jako, vytisknutelný, jsou opravdu jenom webový, uh-huh. takže to budu ještě muset nějak poladit, ale, ale uh, no, je, takže i, a to je vlastně i ta jakoby, myšlenka za tím, že je to jakoby, webová barva, tohle je webovej pořad, takže jakoby to tak, jako by to. A to je důvod, proč třeba jsem se rozhodl pro tu estetiku toho uh, prvního písmenka, aby bylo malý, že, že nedávám velký písmenko. Tak to je taky samozřejmě záměr. Lidi mi občas píšou do komentářů, že ty umím používat velký písmena. Lidi, já jsem se psaním živil, takže umím používat <laughs> velký písmena, ale prostě je to estetický záměr a možná taky trošku provokace, mm-hmm. protože uh, málo lidí používá. Je to takový ledabilý, no, baví mě to prostě, jako jenom v tomhle tom, A to taky bylo taková nějaká moje jako vize, že buď to bude fungovat, nebo ne. Z začátku mi lidi psali, že ty malý písmena, že to nebude fungovat, že to si ten algoritmus že musím dávat ty velké, jako kapslokový slova a tak. A nedělal jsem to a stejně ten algoritmus si to všiml, takže jako nevím.
0: Hm. Ty když si vlastně děláš opravdu všechno od A do Z, jenom jsem pochopil, že ty uh, Reelsy. Jo,
1: jo, jo, to mi dělá uh, skvělý člověk Martin. Zdravím taky. Uh, to je jediný, co jakoby dělám, co si nechávám jakoby dělat no, od někoho
0: jiného. Jak dlouho ti taková. Vlastně o toho, kdy si vybereš téma, Potom si, potom si to téma rozpracuješ, se píšeš, natočíš, se stříháš vlastně veškerá postprodukce. Jak dlouho trvá vytvořit jeden díl?
1: Je to týden intenzivní práce, velmi intenzivní. Okay. Já zatím ještě jsem nedokázal, já jsem trošku jako, jako patos mám někdy v hlavě a jsem takový moc těžkopádnej, někdy se v těch rešerších moc zabředávám za do hloubky, což jako zároveň může být výhoda, ale je to pro mě i velká nevýhoda a dostávám se na ten týden té tý práce. Je to náročné, pracovní týden, mluvím o, o pracovním týdnu, je to náročné, to od pondělí do pátku, je to náročné, ale prostě jako nějak to teďka takhle moje práce takhle vypadá, doufám, že bude vypadat líp, že si to nějak s efektivním víc, ale to je, to, je, to je ještě velká práce, jako sám i se sebou. A, uh, No, takže a, t- a někdy to trvá i deal, protože někdy obecně ty témata jsou složitější a je potřeba do toho víc zahloubat, takže tak, no.
0: Kde hledáš zpětnou vazbu, jo? protože když si to třeba Se píši, že já jsem četl, že si vždycky ten scénář na nějaký dva dny nebo den musíš nechat jako odležet, abys mm. to viděl s čistou hlavou ale zajímá mě, jestli máš někoho u koho, vlastně, jestli to s někým konzultuješ, tak jako třeba s někým, jako kdo je kamarád, nebo to, kdo ti dá nějakou zpětnou vazbu a jak je vlastně pro tebe ta zpětná vazba důležitá, ještě před vydáním týhle. Jo, 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 uh,
1: no to je právě jakoby ten trošku jako problém, který já řeším, že v té redakční práci, když děláš novináře, tak tam tu zpětnou vazbu dostáváš od svého editora, který ti ten článek zkontroluje. Někdy ti řekne ty jo, tohle bych třeba napsal jako líp, někdy ti opraví titulek, někdy prostě to jako vylepšuje ten článek. A ptá se na otázky, třeba který v tom článku ještě z toho článku nevyčet a, a ty je nevidíš, protože seš v tom už tak hluboko, že už potom nevidíš. No a to je právě ten trošičku jako problém pro mě, že já, když tady tu zpětnou vazbu nemám, tak opravdu jako musím spolehat jenom na svůj vlastní cit. A já věřím, že kdybych měl někoho, kdo, na bych se mohl v tomhle jako obrátit, takže by to mohlo být třeba ještě lepší. Ale prostě to je teďka moje práce. No a vlastně já, když, tu, když ten segment, ten jeden díl celý vytvořím, tak to potom ještě na to koukne jako moje přítelkyně, mm-hmm. která mě vlastně extrémně jako by v tomhle v tom supportí a, a taky zdravím a, a je to jako vlastně to jediný, ten jediný jako nebo někdo, kdo se na to ještě dívá předtím, než to vydám. A mi řekne, je to dobrý, to nemůžeš to vydat. Protože jako vždycky mám takové ještě pocity, jo, ne, ne, není to jako blbý, není prostě ne, nechybí tomu něco. Vždycky mám ten pocit. To mm-hmm. mm-hmm. je důvod, proč se na ty videa nedívám. Já jsem, já jsem vždycky, když to uploadnu, tak už to nikdy nechci vidět. Opravdu? Jo, já se na to nikdy nedívám. Ne, doku, jak jsi mluvil o dokumentu o Tyleru Darnovi, možná se k němu dostaneme, nikdy jsem ho neviděl. Od té doby, co, jsem, co byl uploadnutý na YouTube. Stý,
0: stý. <laughs> Hele, um, to, že pracuješ doma a vlastně celý pracovní týden pracuješ doma mm-hmm. a vlastně tam natáčíš tu epizodu, Jaký to pro tebe je? Mně by to třeba asi dělalo problém, kdybych na místě, kde žiju, i vyloženě pracoval, mě by to pak všechno splývalo do takových jako bubliny. Mm, mm. Jestli to s tebou něco dělá, nebo je, je, no, to je? No jako dělá, mhm.
1: jo. Teď si toho začínám poslední třeba měsíce tři všímat. Tři měsíc. Poslední tři měsíce si toho začínám všímat, že jako to není úplně jako ideální, jo? že opravdu s tím potřebuju něco dělat. Nevím, jestli nějaké jako coworking nebo prostě nevím, je to je to někdy jako těžký, hlavně člověk je furt sám, víceméně se psem jako mm. Než, než přijde přítelkyně domů. A, a pr- jako je to, je to těžké jako na psychiku a musím s tím začít něco dělat, ale jakoby, uh, taky nějakou dobu trvalo, než jsem si to uvědomil. Pro mě mi to přišlo jako dobrý, protože já jsem také jako introvertní, ale zjišťu, že ty lidi kolem sebe mi chybí a že je to jako vlastně i takový jako příjemný, možná i ta příjemná jako zpětná vazba potom na tu práci a obecně. No.
0: Jaký to pro tebe je, když vlastně. Tvoříš u sebe doma, jak jsme říkali pět, pět dní v týdnu, ale potom vylezeš ven a zjistíš, že tě ty lidi fakt opravdu poznávají. Že, že víš, jako, že to není vlastně virtuální záležitost. Jo, jo, jo. Že vylezeš a zjistíš, že to fakt no, opravdu se děje, mm, jak mm. se s tím vypořádáváš?
1: <laughs> no, jako. D- Dělá mi to dobře, jo? dělá mi to jako fajn. Já jsem. Uh, my, my si s přítelkyní píšeme by vzkazy na naše výročí, jako do budoucna, co si myslíme, že kde jsme a kde budeme, prostě si sepisujeme a vždycky za rok, jako by vlastně vidíš, co bylo před tím rokem. Uh-huh. A teďka jsem tam měl, že jako mám dva půl tisíce odběratelů, to jsem psal jako minulej rok, uh-huh. a, a že mám dva půl tisíce odběratelů na YouTube a že uvidím, co bude a že bych strašně rád, aby jako lidi tu moji tvorbu jako. Poznávali, aby věděli o mě. Tak teď o rok později, když se vrátíme zpátky, tak to jako se stalo. Je to dobrý, je to jako příjemný, ale zároveň je to i někdy takový jako... Už jako mi to i... Jako má to už svoje jako mantinely v tom, že prostě... Už se mi stalo, že prostě jel po pochodníku a volám. Kolem mě jede prostě auto, stáhne okínko a začíná mě pořvávat. jako třeba jako to, znám tě čau. Prostě a já vidí, že volám. No tak jako, je to jako někdy nepříjemný. Lehce nepříjemný, ale, ale jinak je to fascinující. Je to skvělý, jakože chtěl jsem to nějakým způsobem vždycky, chtěl jsem, aby lidi cenili moji tvorbu. A teď to mám a jako, no,
0: jo. Co používáš k rešerším? Používáš internet nebo se obracíš i na literaturu?
1: Jsou situace, kdy se obracím na literaturu, ale většinou ten internet je pro mě absolutně jako jako to, kam jdu v první řadě, protože to jde docela i dobře, e, tam se dostává do nějakých jakoby, souvislostí a podobně je to rychlý prostě, je to rychlý. Ale, ale jako e, ty knihy pořád jsou věc, která je taky zajímavá a jo, obojí to tak nějak mm-hmm. propojují. No.
0: Když vydáváš ty videa, tak e, já si myslím, že ten můj názor je, že e, ten tvůj u- úspěch tkví v tom, že e, ty zkoumáš ty věci úplně z jiného uhlu pohledu, než by člověk e, mohl očekávat na první dobrou, jo? že uh, já jsem se třeba díval, že jsi měl věda uh, tajemství nejmocnějších žen v KLDR, nebo proč uhum. v KLDR jezdí české tramvaje. To jsou fakt opravdu záležitosti, které tě nenapadnou na první dobrou jo, 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 a samozřejmě jo, jo. po nich nějakým způsobem toužíš. Jak dojdeš, uh, uh, toužíš vidět, jak dojdeš k tomu, uh, že se rozhodneš, že uděláš zrovna... Um, takovouhle část toho tématu, nebo že si vybereš tenhle úhel pohledu. Je to něco, že musíš proskoumat ten internet, jestli něco takového je, a když něco takového není, tak něco jako vymýšlíš, nebo…
1: Já jsem takový jako hodně internetový trešák, že já, si, já prostě čtu na internetu úplně všechno. Prostě, I jako dezinformace, já jsem v tom úplně zběhle, jako všechno čtu. A pak jako z toho vypozorovávám jako nějaké věci, které třeba, když mě to zaujme, tak si o tom hledám víc. A, a, a prostě, a když jako si řeknu, že to je fakt jako hodně zajímavý a je v tom jako větší hloubka tak to tomu udělám video. Je to prostě, je to prostě takhle, že zajímám se o věci a jsem v, v internetu fakt jako dost hluboko na to, abych mohl jako, uh, ty některé kontexty vidět. A vy třeba český tramvaj v KLDR, já jsem prostě si o tom někdy kdysi dávno četl a pak jsem se na to vzpomněl, že jo, vlastně tam jezdí, no a tak jsem si o tom udělal prostě videjko.
0: Mm-hmm. Ještě mě zajímá, když si používal nějaký Informace, nějaký jako rešerše, něco, z čeho si čerpal ty informace. Stalo se ti někdy, že si vydal to video a zjistil si, že jsou to stoprocentně neověřené informace a že je mezi něma nějaké jako, dejme tomu, nějaká jako pochyb, která může být věc názorů? Jo,
1: jo, jo. Uf, nejsem si jistý přímo, nebo tak jako vždycky se najde někdo, kdo třeba řekne jako. Že to není pravda, nebo Jasné. prostě... To jsou jako takový ty... Já když jsem udělal video o Prigožinovi, no, tak to je jasný, že se tam spoustu jako lidí, kteří inklinují prostě k Putinovi, tak prostě se tam najde a zpochybňují to. to. To je prostě normální a zvyk jsem si na to i u té novinářské práce, že kdykoliv zajdeš na takový jako tenkej let, který jako pro někoho jako je to kontroverzní nebo to nechce slyšet, tak prostě si v tom hledá nějaký ty pochybnosti a nějaký jako v tom, nějak v tom šťourá. Ale vysloveně, jako, že bych úplně jako to úplně nevychytal ze týče té informace, já nevím. Já nejsem si jistý, myslím si, že ne. Jako. Pokud je tam něco nepřesného, tak, tak, tak by mi to asi lidi napsali. Nebo mm-hmm. A to je právě to. Jakoby to ono, tohle je jakoby ono. Že ty sice máš zpětnou vazbu od mnoha lidí, ale stejně, a znovu se vracíme to, co už jsem nakousl několikrát, že tu editorskou část, toho člověka, o kterého se můžeš opřít a který bude mít nějaký ten vhled, tak to pořád jako youtuber nemám. A možná právě bych jako chtěl mít do budoucna. Abych právě věděl, že když se něco jako stane, nebo když třeba i to nemusí být vyloženě nějaká nepravda, nebo nějaký jako nesoulad informační, ale může to být něco, co vyvolává třeba víc otázek než odpovědí. To se často tě tak ten editor tě na to upozorní a ty na tu otázku, nebo na ty otázky, který on v tom najde, tak musíš najít tu odpověď. A to je si myslím to, co pořád ještě schází obecně u internetových tvůrců.
0: Co je cílem v podstatě segmentu? Zajímá mě to v tom ohledu, jestli se v podstatě chceš stát takhle v podstatě edukativním kanálem, a nebo jestli je to furt nějaký, samozřejmě vždycky to bude tvůj nějaký jako su, subjektivní, uh-huh. nějaké tvoje subjektivní informace, samozřejmě poskládaný, a uh-huh. Ale jestli vyloženě. No, vlastně to slovo edukativní, já vím, že je to takový zavádějící, ale jestli vyloženě se chceš stát nějak. protože ty máš hrozně těžkou pozici v tom, že si myslím, že se začínáš stávat takovým. Vzorem pro to YouTube, jo? I pro, dejme tomu mladší generaci, která tě v těch komentářech opravdu chválí, protože ty témata je baví a mm-hmm. samozřejmě skvělý je, že se z těch témat dokážou něco i dozvědět, že, jo? že to vlastně vzdělávací.
1: Mm-hmm. Jo, jako, tak já si myslím, že je důležitý, protože to se taky dostáváme do velké mediální krize, je i ta, ta tkví i v tom, že lidi touží po kontextu. Že mhm. jsou má přehlcení a touží znát to, co je zatím, za tím. Za těma jednotlivýma střípkama, těma zprávama, které si můžou jako rychle přečíst. Si prostě někde na novinkách na seznam prostě přeskrolují, ale jako touží i vědět něco jako hloubš. A myslím si, že ty moje videa to poskytují a celkově ten publicistický žánr obecně, i kterýmu se já jako ke kterému Inklinu tak to jako poskytuje. A. Takže jako tímhle směrem, ale určitě jako si dokážu představit a chtěl bych to do budoucna, aby ty videa byly víc o nějaký jako aby to aby víc fungoval jako dokument. Aby tam mluvili lidi, aby to možná bylo víc jakoby ještě třeba filmovější. Furt tím mým subjektivním pohledem, ale ještě víc jako nějaký film do toho. To, to by se mně třeba líbilo. Mm-hmm. Takový Netflixovský jako formát, to je pro mě jako dobrý.
0: To je vlastně moje další otázka, jestli by ses, dejme tomu chtěl, protože jsem viděl, že jsi měl i nějaký jako reportážní video, kde jsi mluvil vlastně o tom, jak začít žít v Praze. Mm-hmm. A vlastně tím, když to bylo. Když to bylo to téma filtrovaný přes tvou osobu, mě to vlastně neskutečně bavilo. Jo? Mm-hmm. Protože jsem, jsem měl pocit, že dávalo mi to takový um, větší pocit jako komfortu, komfortu, že jsem v tobě, že jsem s tebou nějakým jako dejme tomu spojení. Ano. ano, ano. Příjí, pří. Jo, jo, jo. P, pří přímějším Přímnějším, pardon. A uh, zajímá mě, jestli se k tomu chceš nějak navrátit nebo vlastně tohle víc ještě rozvíjet, jo, že když se vezmeme třeba Vice nebo tohle mm? stavím, přesně ty Netflixovské věci. Jo, jo, jo. Ten Vice mě
1: hodně bavil, vlastně ten jako byl úplně mým jako stavebním kamenem, to proč jsem začal, kdy jako se zabývat myšlenkou, že bych mohl dělat nějaký videa, tak to byl jako Vice, do mě k tomu celému přivedl. A vždycky mě to bavilo, to jak jako pracujou. a taky bych to chtěl, ale jako by to už ty jejich reporté jsou extrémně propracované, a to už se prachy, jako hodně mm. peněz. A já jako jedu teď hodně low budget, jako prostě dělám si to sám na sebe. Uh, takže je to o tom, že musím prostě, uh, že, že bych chtěl třeba jako právě dělat reportážnější věci, ale to je jako věci nějakého možná rozvoje toho segmentu a jako vývoje, že to nebude jako dnes a je to za týden a kdo ví, jestli to bude za rok, jo. To je otázka, jak se to celý vyvine. jako mám ty vize, mám nějaký ty plány, bavilo by mě to jako posouvat dál, ale všechno samozřejmě záleží na tom, jak to půjde.
0: Mm-hmm. Ještě se chci zeptat, jestli ty texty, který si sepisuješ. Jestli se je učíš, nebo máš čtecí zařízení. Mám čtecí zařízení. To by bylo úplně
1: šílený. Ze začátku jsem, jsem to dělal tak, a to teda nikomu nedoporučuji, že jsem uh, měl prostě to takhle vytištěný na papírech. A teďka jsem to jako jel, já, jsem, já, já mám příšenou paměť krátkodobou, a já jsem to jel, jakoby, že jsem si řekl, Prostě, že jsem se naučil jednu větu, tu jsem řekl do kamery a pak jsem zase pokračoval další větu, že jsem si přečetl a zase jsem, a to bylo strašný teda, úplně jako absolutně neefektivní. Musíš to mít, protože když chceš říct jako fakt, co nejvíc exaktní, přesný informace, tak to ani bez toho snad nejde, jako, jo, protože prostě se nabiflovat ty čísla, pak tam v nějakém číslu uděláš chybu a už to musíš jako, no je to prostě jako by v tomhle tom svízelný. No. Co
0: je s tím, se, nebo Co máš v plánu s tím segmentem dál? Něco, co můžeš prozradit? Protože jsem samozřejmě četl nějaký tvůj příspěvek na Instagramu, že máš nabouchaný diář, co se týká tématu, až snad do příštího roku?
1: Jo, 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 těch témat je fakt jako darda. Já občas se jako, nějak jako zkombinu třeba s jiným tématem, že se mi to jako nějak hodí a tak, jakože má to, má to jako různý přesahy ty moje témata, ale, ale jako jo, mám, jakože to je taky jako moje taková jistota, taková pojistka, že to bude v pohodě, protože nechtěl bych dojít do bodu, kdy si řeknu, že já nemám o čem točit prostě, já jako nevím, co bude další video. To bych nechtěl. Mám to proto sesumírované a kdykoliv mě něco napadne, tak si to zapíšu a hmm. přesně jako kdykoliv uvidím nějaký třeba článek zajímavý, tak to téma třeba ani ne, jak je rozpracovaný v tom článku, ale napadne mě k tomu něco jako svýho, něco novýho, tak jako si zapíšu a potom třeba jako za dva měsíce vytáhnu. Prostě to je jako, je to jako takhle jako tom vymyšlený. Ale uh, co se týče vysloveně toho, toho, kam to směřovat, no tak chtěl bych to právě směřovat víc do té jako reportážní možná formy, uvidíme, jako dokumentárnější. A taky bych to chtěl směřovat i tam, že pokud bych, a to, to je takový jako hrozně závazný, ale jako rád bych třeba do toho segmentu někoho přibral. Jako hmm. Příští rok třeba. Rozumím. Ale jako to je přesně jenom o tom, jestli jako to bude jako schopný pro toho druhého člověka.
0: Uh-huh. Oslovili tě někdy už teď v poslední době na nějakou spolupráci, třeba nějaký firmy?
1: Uh, jo, já teďka teda všechny spolupráce odmítám. Já vlastně jako po celou dobu vlastně, poslední jako... Tři čtvrtě rok mi chodí různý nabídky, ale já všechno odmítám právě i kvůli tomu, že chci být jako nezávislý. Snažím se jako si jako nějakým způsobem pěstovat. Ale zároveň, pokud by to byla nějaká dobrá nabídka, nezasahovala by mi jako do toho obsahu, tak jako nebráním se tomu, ale chci, aby to byla jako dobrá, jako zajímavá, opravdu jako s přesahem a nějaká jako oboustranně mm, přínosná.
0: Já si právě říkám, že kdyby to dejme tomu byla firma, která by, nebo firma nějaká společnost, nebo to, která by zapadala do toho konceptu, v podstatě, že by. Nebo je, z jakého důvodu to je? Máš, máš strach z toho, že by tě někdo ovlivňoval ten obsah, proto nechceš tu spolupráci?
1: Taky, a zároveň já mám takový jako lehký v sobě, jako už dlouhodobej odpor. Já to jako nijak nešejmu, já jsem s tím úplně OK, když někdo spolupracuje, když někdo dělá ty spolupráce, je to úplně v klidu. Ale prostě jako já k tomu mám takový, jakoby možná i o z jako ztráty toho, toho, že si můžu dělat 100% něco chci, že by někdo mohl mě jako se, se dívat do toho scénáře a říkat tohle, ne. nebo prostě nějakým způsobem do toho zasahovat. Ale i celkově prostě nerad bych byl billboardem. Mm-hmm. A, a zároveň jako nechci znít tak, že šejmuju lidi, který prostě ty spolupráce mají, je to, je to i jako celkem možná dobrá cesta jak se brání tomu žlutému dolárku, protože vlastně jako je to, to tak je v zahraničí to dělají úplně běžně, že tam dají nějaký jako krátký jako reklamní nějakou reklamní pasáž prostě kde jako řeknou o nějakém produktu a je to to mi přijde jako úplně ok. ale ale je to prostě, a zároveň se to brání tomu žlutýmu dolárku, že je ti vlastně jedno, když tam bude, protože prostě jenom jako nedostaneš z toho prachy, ale ty prachy už máš od toho sponzora, takže už je nepotřebuješ. Ale ale, no, ale prostě jako nechtěl bych se stávat jako nějakým, e, nějakým stojanem pro jako různý jako produkty a různý jako značky. No. I je to možná částečně nějaký můj novinářský jako komplex si zachovávat nějakou svoji vnitřní integritu.
0: Mm-hmm. Tak já tady mám ještě knížku, já ji takhle ukážu. Ty si napsal knížku, která se jmenuje Homeless Guide. Uh, jak přižít na ulici a užít si to. Mm. Tebe oslovil Albatros, mm-hmm. jestli to říkám správně? Jo, jo, jo. A na základě čeho?
1: Na základě toho, že jsem se těmhle tématům věnoval pro Refresher a se jim to asi líbilo, tak je to, je, je mě to oslovili a mně se to taky líbilo, že mě oslovili, tak jsme to jako dali společně dohromady. Spolupracoval jsem i s Pragulikem, který vlastně dělá, to je ta organizace, která dělá mezdomovecký průvodce po Praze a tak jsme se i rozhodli, že bychom to jako koncipovali takové jako průvodce prostě.
0: A promiň, ta spolupráce s Pragulik, to, bylo, to byla tvoje iniciativa? tvůj nápad, nebo to bylo nějaký... To bylo takový spojení, už
1: takhle s tímhle to to bylo zamýšlený jako spojení.
0: A ty čtyři příběhy, kde máme Karima, Vojtěcha, Hanuše a Ivanu, tak chci se zeptat na to, jestli je to součástí nějakého širšího výběru. Těch lidí. Jo? Nebo jestli jsi vlastně. Jestli si zvolil tyhle ty čtyři lidi hned na začátek a nějakým způsobem se to začalo rozvíjet, nebo jestli tam byly ještě nějaký pokusy o hledání nějakých příběhů jinde.
1: Byly tam příběhy, ale jako další a, a další uh, osobnosti, které jsme chtěli zmapovat, a nebo prostě který jako jsme minimálně chtěli nějakým způsobem sledovat a nějaké tam reflektovat. Ale. ale uh, uh, Konkrétně jedna žena, kterou jsme tam chtěli ještě mít určitě, tak zmizela. To se děje na ulici, že ten člověk zmizí na čas a pak se zase objeví a prostě takhle to je. Takže jsme to to nakonec nechali tak, že ohledněte, že ta knížka bude o tady těchto čtyřech postavách.
0: Možná je to trochu netaktní otázka, ale chci se zeptat vlastně, aby. Ty lidi s tebou nějakým způsobem. Já věřím tomu, že ty lidi mají chuť předat nějaký svůj příběh, mm. nějakou svou životní zkušenost, ale jestli to byla záležitost, jako, víš, že si myslím, že se u některých, jako tyhle ty zrovna ty osoby, který tam, který tam, o kterých se tam píše, tak vypadaly, že, se docela, že jsou docela nějakým způsobem už stabilnější, mm. než třeba byly dřív, ale abys tyhle ty lidi zachytil, nějak se s něma potkal, a tedy, jestli. Um, tam byl nějaký, Jestli vlastně dostávali nějaký honorář? Třeba jo. Mě uh,
1: já měl obrovskou výhodu toho, že to bylo uh, spojené s tím pragulikem, že on byl s těma lidma ve spojení, takže jako a vlastně ty lidi, jak si i sám říkal, už jako fungují docela jako stabilně, takže uh, měli telefony mohli jsme si zavolat, mohli jsme jako se spolu domluvit a, a právě to zázemí toho praguleku jako bylo výhodný. Uh, já jsem, jako nemluvili jsme o žádným honoráři, který by jsme jim jako dali dopředu. Já jsem pak si z jako prodeju té knížky pak vzal jsem jako část a dal jsem jim to, ale až potom. Jasně, to oni to, do té doby to nevěděli, že z toho něco jako dostanou.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem vznikal ten... V podstatě záznam, záznam té knihy, protože ta kniha je udělaná jako v podstatě v první osobě. Mm-hmm. A zajímá mě, jestli to byly nějaký nahrávky. Jo, 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 si... to
1: byly, to byly jako dlouhé rozhovory a různý setkávání se s těma lidma, přímo tam v jejich prostředí. Jako A v různém prostředí bylo to velmi dlouhý, ta příprava té knížky a bylo to dlouhé konverzace, protože do těch fakt někdy i traumatizujících a těch deep věcí se dostaneš, až když s těma lidma něco strávíš, až když i oni ti nějakým způsobem uvěří. A no, takže to bylo to bylo jako v, to bylo formou rozhovoru, který jsem si nahrával a pak jsem to jako zpracovával do toho příběhu s tím, že pak oni měli možnost si to přečíst a jako říct, že s tím souhlasí nebo nesouhlasí nebo prostě to a jako žádné zásahy tam jako nebyly, všichni s tím souhlasili tak, jak to bylo, dokonce to jako se jim to jako líbilo, že prostě mm-hmm. to jsem zpracoval dobře. No.
0: Vlastně... Uh... Úplně nejzásadnější otázka pro mě je, kde se v tobě vlastně bere dejme tomu ta sympatie no vlastně ta sympatie k těm, k těm sociálním tématům, víš? Jestli je to něco, co je nějak jako vnitřně zakódované, hmm. nebo něco, co si objevil.
1: Ta sympatie se asi objevuje z empatie. Že? Prostě jsem byl nějakým způsobem jako vychovávaný tak, hmm. abych prostě eh, odlišnosti bral. Jo. A, a tak, tak je beru. No. A prostě jako zrovna ty sociální témata, mně to prostě bylo i jako blízký, i jako v nějakým momentu života. Ne, že bych byl na ulici, ale prostě jako, eh, byl jsem v té subkultuře jako různých lidí, prostě, který jako mají zkušenost s ulicí. Mm-hmm. A, takže jako vlastně pro mě to bylo mega přirozený. I ta ta knížka, i jako to téma, jako takový, prostě sleduju ho a vlastně tím, že jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem jako jako se se spoustou lidí na ulici zastavoval, protože jsem prostě jako jak jsem měl ty noční, tak jsem byl takový jako noční pták a, a chodil jsem po Praze růlně. A protože všichni jako žili v, tý, v tom d- dni a já jsem žil v té noci, tak jsem si prostě hledal kamarády na ulici někdy. Mm-hmm. No. A, a mimochodem právě i v současí tady těchto jako výletů po Praze bylo i to, že jsem jako běžně potkával Tylera dárna ještě ve svých jako nejlepších časech na Ipáku a hlavně tam teda. Mm-hmm. No, ale jakoby jo, to vznikalo prostě z nějaké, jako je, to, je to nějaká fascinace, je to nějaká blízkost tady k těmhle lidem a podobně. No.
0: To je vlastně pro mě klíčové slovo, fascinace. Jo? že Jak je tenká hranice, nebo stalo se ti to, že vlastně člověk píše o tom tématu, je nějakým způsobem tím tématem fascinovaný, mm. ale pak si myslím, že je ta druhá stránka, kdy si najednou může do, začít dostávat do té... Úzkosti toho, že člověku fakt vědomně dojde, že se to opravdu celý děje a že se to třeba může stát i tobě v životě. Víš? Jako takový ten vnitřní strach, takový ten policajt. (laughs) Jestli se to u tebe překlopilo v nějaké
1: fázi. Jako tím, že já jsem prostě tu zkušenost měl jako autentickou od těch lidí z mýho okolí tehdejšího, tak prostě jako ta ztráta bydlení pro pro hromadu lidí je jako jako věc, je to prostě věc, která se jich může dotknout a já to jako vnímám jakože jakože z pohledu možná nějakého pozorovatele, ale zároveň z pohledu toho, že že může se to stát i mně a a jako párkrát i v té Praze k tomu možná bylo blízko.
0: Takže vlastně si, když si přicházel k tomu psaní, tak si do toho šel vlastně s touhle plnou Vážností a nějaké, nějaká ta vyložení jako katarze nebo ten, ten pochyb z toho vlastně už nepřišel, protože jak si říkal. Jo, 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 jo. jo. Mhm, mh. Jak dlouho si tu knihu psal?
1: Myslím si, že poměrně dlouho. Je to dlouhý, myslím si, že, já teď nechci kecet, ale myslím si, že to bylo jako určitě třeba rok a půl něco takového, jakože opravdu, že jsem se s těma lidmi výdal a, a že jsme jako o tom mluvili jako docela intenzivně, ale zároveň i v té jako retrospektivě, že to nebyla věc, že bychom to spláceli prostě za týden, jako to ne.
0: Mm-hmm. Tam je, mě tam zaujal uh, vlastně asi nejvíc příběh uh, já mm. si to říkám dobře, jo, jo, protože je mi nějakým způsobem nejbližší. Byl to, uh, vystudoval konzervatoř, ano, byl ano. filharmonik, ano. pracoval v národním divadle dokonce i byl velmi talentovaný. A vlastně, jestli to můžu prozradit, jestli to jo, 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 že vlastně on, on zemře. Mm. Že jo. Mm. Uh, jaký to je, když někoho zpovídáš, vlastně četl jsem, že i on říkal, že mu není nějak dobře a pak se opravdu rozvíjí, že ten člověk odejde.
1: Bylo to to hodně silný, protože já jsem se s ním setkával v jeho bytě, on bydlel na nějakém sociálním bytě, to je někde za Andělem, nevím už přesně, kde to tam je, ale jako nějak na Smíchově. A bylo to takový jako hodně tíživý, jak tam. On prostě, já jako... Uh, on musel skončit s alkoholem a už to bylo jako blbý a on věděl, že ty dny jako už jsou, jako, že už se blíží jim konec a um, on tím, že to věděl, tak už jako se tomu alkoholu až tak nebránil, což mu ještě mm-hmm. víc přitěžovalo, mm-hmm. jo. Ale tajil to. A mm-hmm. to bylo, jakoby, to bylo pro mě to vidět, to bylo jako těžký a, a, a No, je to smutný a on jako už i Hanuš jako zemřel. Aha. Chvilku po tom vydání, on měl rakovinu mhm. a vrátilo se mu to jako ta, nej, ta nejtěžší fáze, nevím, jak se tomu říká, ale prostě ta, ta, ta fáze, kdy už jakoby, kdy se ti to vrátí, ta rakovina zpátky a když už, kdy už ti to extrémně oslabí, tak ta se vrátila chvilku po vydání té knížky a, a taky už není mezi náma, Takže jako je to silný to sledovat, ale jako člověku to dá i vlastně ten, ten jako reálný wake up call, že taková je ulice prostě, mm-hmm. že to je ono jako.
0: Pak tam máme ještě Karima, o tom asi všichni nějak všichni ví, no. mám pocit, že všichni víme.
1: Tam bylo tam bylo ještě zajímavý možná jako v něm odhalovat takový ty jakoby ty jeho tyho obraný mechanizmy, mm-hmm. kterýma on vlastně ověnčuje ten svůj příběh životní, že tam je hodně těžký jako odhalit, jako že co se doopravdy stalo jemu, nebo co kde zachytil, ačkoliv nechtěl bych jako ho nějak to pomlouvat, ale je to, bylo tam jako těžký, jako on, on, on má hodně štítu přes mm-hmm. sebe a ty štíty mu neumožňujou už moc jako sám se sebou jako hýbat, protože kdyby se to odhalilo a já jsem musel jít na tu dřeň, musel jsem ho s nějakýma věcmi zkonfrontovat, tak je tam jako strašně malej, takový jako bezbraný kluk jako v něm.
0: To, to chápu, no to je samozřejmě věc, který jsem si taky všiml, že ta se na internetu samozřejmě řešila. Nicméně respekt za to, že to nějak ustál i přes to, co se to stalo, věnuje se něčemu dobrému. Ano, Vlastně ano. byl se na ty prohlídce s ním. Tak? Je to jeho
1: mnohokrát, protože právě mě to i zajímalo, jak to i vnímají ti lidi a tak. A uh, bylo to jako on, on jako dobrý, on, já ho mám rád. A uh, teď už jsem ho tedy další dobu neviděl, ale, ale jako i s Ivanou se jako občas potkáváme mm. a je to jako jsem s ním v kontaktu s těma lidma. A, je to jako o tom, že, e, přesně no, že ten člověk se mohl rozhodnout, jako, že e, už jako takhle zůstane a že prostě už jako, ta nemoc vlastně jako celá jako sejme, ale on se rozhodl jít dál a vlastně to překonat, no, překonávat.
0: Mm-hmm. Já bych se chtěl ještě přesunout k dokumentu o Tylerovi Dartovi, mm-hmm. to je v poslední době Člověk, který se velmi, velmi hodně řeší. Jo, jo. Než se dostaneme vlastně k tomu klíčovému, co se chce zeptat, nebo co se teď aktuálně děje, tak jenom uh, chci se zeptat na ten dokument. Uh, ty vlastně, ten dokument vyšel na GoOutu, mm. což je vlastně firma, která se zabývá primárně programem kulturních akcí a prodejem vstupenek ano, ano, ano. na ně. Jak týhle spolupráci došlo? To Go Out projevil nějaký zájem o uh, téma?
1: Já mám tam kamarády v Go Outu, takže jsem jako tam měl docela jako kontakt. Ale šlo o to, že já jsem vlastně, uh, to byl vlastně můj první takové, taková nějaká jako dokumentátorská ambice, že bych chtěl zmapovat jeho příběh, protože fakt jsem měl do něj jako obrovský vhled do toho příběhu i právě, Uh, okořeněný tou zkušeností, že, že z, jako v té době GMG, kdy to nejvíc jako jelo a kdy dělal ty, ty nejlepší treky, tak uh, jsem ho jako potkával na té ulici a, a celkově tu repou komunitu kolem něj nějakým způsobem znám a mám zmapovanou, tak jsem si říkal, že by možná bylo dobré to, to právě udělat i do toho videa. Uh, Prvně, a to mi bylo líto, že to nevzniklo, první úplný na, ta, ta úplně původní ambice byla udělat to opravdu jako filmový dokument, že okay. jsem byl i ve spolupráci jako s lidma z FAMU, který to chtěli dělat. Uh, ale pak přišel covid, mám pocit, a že to celé jako nějak utichlo a vlastně už jsme se jako přestali, přestali jako výdat. Ale já jsem pořád tam měl jako dost rozpracovaného materiálu a říkal jsem si, je škoda možná ho nevyužít. A, a nějak jsem se o tomhle zmínil právě před OG Zdenou, který je taky zdravím z Go a právě on mi řekl, že, že by možná bylo dobrý to udělat prostě pro ně. Mm. A tak, tak jsme se rozhodli, že to udělám tady touhle formou, jako, uh, mluvili jsme o víc různých formátech, i právě o tom víc dokumentárnějším, ale nakonec nám přišlo prostě tady tenhle ten způsob, kdy uh, popíšu tu práci tu archivní, tak uh, nám přišla jako cena, že vlastně uh, viděli jsme s ním rozhovory a neříkneme, jakoby je mm, možná pro mě trošku jako těžký s ním Mluvit respektive by bylo velmi náročné s ním udělat něco, co by mělo pak ještě tu přidanější hodnotu. Já jsem chtěl zmapovat tu ten příběh, proč se o něj tolik lidí zajímá, ne jak je to teď, protože jak je to teď, tak to všichni vidíme.
0: Došlo ti v té době, kdy si ten dokument vydal, že si ho vlastně do jistý míry dost spopularizoval? V podstatě, <laughs> jako všichni jsme ho nějak znali, ale vím, že v té skupině, kde jsou ty hledáčky, no, že vlastně jsou některé lidi, kteří o tom nevěděli. Vlastně v podstatě si to jenom došlo. Já jako jsem jim by to bylo já špatný, jsem, nebo Ne,
1: ne, my jsme, my jsme úplně první jako věc, která si myslím, že to hodně vykopla. Byl článek, který jsem psal úplně původně pro refresher. Mm-hmm. A ten článek, dokonce to mám možná ještě někde i screenshot, byl chvíli i na seznam, protože Seznam si přebíral jako do, jak mají to ten oddíl s těma různýma článkama z internetu, tak si i na chvilku, na malou chvíli přebral toho Darna a Darn byl na homepage, jako by ten článek prostě mm-hmm. a tak tam to jako nejvíc jako zarezonovalo si myslím, že, že úplně ta první vlna tý jako popularizace mimo tu repovou komunitu, protože v té repové komunitě tam to bylo, to byla doba jako uh, taková Hrozně jako zvláštní, že vlastně v takovém šedu repovým tak přišel někdo jako je Tyler a repoval úplně jinak a měl to strašně hluboký příběh. A byť ty repy se jako jako repoví fanoušci sledovali hodně intenzivně a hodně se o něm mluvilo, tak pořád ten příběh nebyl jako Sepsané nějak víc dohloubky. A tak jsem se to zostil udělali jsme na refresher o tom ten článek. Tyler ho čet a jako říkal, že se mu to líbilo, mi posílal nějaký jako strašnou spoustu různých stickersek jakože, jakože dobrý, jakože cool a tak. A. No, a, 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 no, a domlouvali jsme už ještě než před vydáním G-Tolku toho úplně nejvíc, hmm. co ho nejvíc jako nakoplo. Tak jsme ještě se jako dohadovali o možnosti rozhovoru, ale on pak jako zase prostě zmizel. Jako pak přestal jako existovat na nějakou dobu a pak vyšel ten čítok. A já jsem si ještě říkal, že je to možná dobře, protože my jsme ten rozhovor chtěli dělat psaný, a to jako nevím, jak bych přepisoval jako ty věci. Víš, že ty myšlenky, to, to by bylo, to jako, to by bylo těžké. No, a takže, jako by jo, já si myslím, že je to nějaký jako prvopočátek té popularizace mimo tu repovou komunitu.
0: Mm-hmm. Uh, v tom dokumentu uh, je taková část, kdy uh, Tyler se zavřel s nějakou prodavačkou v obchodě, protože jo, jo. měl nějakou psychozu a odvezli ho do Bohnic. A teď se vlastně stalo úplně vlastně obdobná situace, kdy mm. napadl ženu. Uh, už že na Vinohradech a odvezli ho do Bohnic. Mm-hmm. Myslíš si, že je to hrozně těžká otázka, ale myslíš si, že je tam pořád šance ještě nějaký jako resocializace?
1: Pokud by on sám chtěl, tak by jako mohl na sobě pracovat minimálně třeba v té muzice, ale pokud prostě ty drogy pořád pro něj budou hrát nějakou zásadní roli v jeho životě, tak si myslím, že to bude jako v tomhle tom se opakovat, protože prostě jako ty lidi na tom piku prostě mají ty, vidí ty aury. Že jo? A prostě, když nevyřaz, nevyzařuješ tu auru jako dobrou, no, tak se může stát i tady tohle napadení, pokud to v sobě nějakým způsobem má.
0: Otázka je taky, jestli kdyby dnes na nějakou delší dobu vysadil ty drogy, tak co by to udělalo s tím organismem? No, to, to je pak to to je je
1: další věc. No. Uh,
0: koukal jsi na ten jeho... V podstatě jako v uvozovkách návrat, kdy udělal vratky z minulých pátku. jestli jo, to tam dobře. Nahrával, některé rapéři mu poskytli nějaký jako studiový zázemí. A no, měl ten svůj koncert, který se hodně řešil, jestli chtějí na něm vydělat nebo nechtějí na něm vydělat. Co jsi vlastně o tom myslel? Myslel jsi, že je tam pořád ta šance jako vlastně pro ten jako regulérní normální návrat? Nebo
1: myslel. Myslel jsem si, že prostě aspoň, když kolem sebe má právě to zázemí a když kolem sebe má i jako ty peníze vlastně, které z toho Spotify mu nějak v nějaký regulovaný míře dávali, tak myslel jsem si, že Třeba se to může stát, ale vlastně jsem jakoby úplně zapomněl na absolutně podstatný fakt, že je to člověk závislý na pervitinu a to prostě jako pokud se nezbaví a a na alkoholu. A pokud se těchto závislostí, ne, že nezbaví, ale jako možná by tam byla, já nechci tady říkat nějaký psychologický rady, ale možná by tam byla důležitá nějaká dlouhá terapeutická práce, prostě je to fakt jakoby, je toho zlomený člověk prostě a jako smutnej a... pokud by tady tohle všechno nějakým způsobem jako šlo, tak by tam ten návrat mohl být, ale je to vždycky hrozně těžký. A je tam, je tam i ta věc, že samozřejmě musí na sobě umět jako pracovat i, i, i jako hudebně. Po té hudební stránce musí jako se rozrepovat. To prostě ty první tracky budou vždycky špatný a pak to jako postupně nějak to nabývá na, na kvalitě. A, a to asi jako měl, takže jsem si myslel, že by mohl, ale pořád jsou tam ty aspekty, které jako to od toho jako nějak ho, ho, ho obírali, ale každopádně, co jako si myslím, že je absolutně nejhorší, tak přesně ty lidi, kteří se na něm chtěli nějakým způsobem při, přiživovat, pardon, přiživovat. Tak.
0: Ono, otázka, jako vlastně, ještě si říkám, proč jako všichni vlastně jsme tím fascinovaní. Já si to nějak jako dokážu zodpovědět. Pro mě je to člověk, který uh, vyzařuje i přesto, jak na tom je, nějaký velký intelekt ano. tím tím, jak, jak hovoří v podstatě ano. i teď, když mu nejde rozumět, ano, tak on ano. opravdu občas poskládá opravdu metaforu. Jo, jo? Jo, občas jo, jo. blbost, občas metaforu, ale on má velký, opravdu velký. Um, umělecký cítění. Já si nemyslím, že je úplně normální, že uh, složíš trek, nevím, v 18 letech, který se jmenuje Křeslo pro No to jasně, je jo, jo, Takže vlastně, o, o no, spíš si říkám, čím jsme pořád fascinovaní. Jestli jsme fascinovaní tím, že vidíme vlastně. Že je na tom takhle, že vlastně jsme fascinovaní tou ulicí a tím vším, a že kdyby se z toho dostal, jestli to vlastně. Což já bych mu přál, aby byl hlavně lidsky v pořádku, ale otázka je, jestli by to pro lidi ještě bylo zajímavé. Uvažuju vlastně nad tím jako uh-huh. něco.
1: Já si myslím, že jako bohužel je to taková uh, smutná internetová pravda, já o tom chci v budoucnu natočit video, byť bude jako kontroverzní, ale uh, já si myslím, že lidi rádi, co je tam jako tam vnímají a co hodně jako lidí, který třeba ani nemají přesah do té hudby, nebo prostě to jako nevnímají z toho uměleckého hlediska, tak prostě mají rádi tu sebedestrukci mm-hmm. druhýho člověka a sledovat je. A právě, že ten internet poskytuje takovej videodeníček a uh, je spoustu lidí, kteří i sami o sobě vědomně dělají videodeníčky, kde se nějakým způsobem sebedestrují. Takže je tam jako i tady tenhle aspekt, ale... Uh, no, i, i takový to, jako, že vlastně t, t, jako ty lidi, kteří se kolem toho motali, jak přiživovali nebo nepřiživovali, tak uh, prostě uh, ta myšlenka jako být u toho a vlastně jako znovu zrodit toho Tylera Darna, tak je pro ně asi jako lákavá. Nevím, je to fakt jako těžký tady, ty, ty motivace. Jako.
0: Uh-huh. No, tak já mu hlavně přeju, ať se z toho všeho nějak jako dostane. V pořádku. No to. Hele, Tony, já moc děkuju, že jsi přišel. Já moc děkuju, Filipe. Děkuju Díky. a měj se hezký. Ahoj. Ciao, čau. čau, čau.